0: こんにちは、出口です
1: こんにちは、本山ですリサイズヘムは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストですよろしくお願いします
0: お願いします
1: さあ、もう2021年も半年が過ぎようとしていますけれども早いですね本当にあっという間ですよいやで、まあ今月も月末ということで、<笑>まあ小ネタ的な話をたくさんするサブトピックスの回を今回もやろうかなと思うんですけれども、いまあ、まずはじゃあ僕の方からちょっと話そうかな
2: 、
1: うん。えっと、これね、以前もなんだっけ、カームテクノロジーか。<笑>カームテクノロジーっていう本の話を確かエピソード11ぐらいでしているんですけど、うん、うんまあ、その時にまあ僕がそれを読むきっかけとなったっていう話していた「ジェネラルマジック」っていうまあこれドキュメンタリー映画みたいなのがあるんですけどうん、うんまあ、その時も軽く話しましたけどそのなんかこうなんだっけアップルからジョブスが追放されてその後なんかこう精鋭メンバーたちが揃ってスマそ,のまあその頃まだスマートフォンなんてなかったんですけどスマートフォンらしきものをなんか作ろうとした。うん物語というか、うんうんまあ、実際にあった話の映画が、えっ、ー、と、まあ、これ自体は k 川 d o k が、まあ、字幕、日本語字幕つけて、去年の夏とか、なんか2回ぐらいにわたって、まあ、配信、配信機っ,ってもなんか、ズーム配信みたいな、うんうん、ズームで視聴できるみたいなお金を払って、やつをやってたんですけど、まあ、それが、えっ、ー、と、まあ、Amazon プライムだとか、FOD、アップル tv の iTunes ストアだとかにも、えー、と配信されて、まあ、見れるようになりましたっていうニュースが
0: 出てましてですね。えー、あもう配信されてるんですか
1: 配信されてますね。ただ、えー、あ,のあれですねアマゾンプライムで見れるって言っ
0: てもあのお金払わ
1: ないといけないですね。レンタル業子とか,ううか、うん。プライム会員だったらあの無料で見れるってやつじゃなくてあの配信でき,できる状態になってるっていうか<笑>うん、うん、そういうやつですね。うんなるほど、うん。確かレンタル400円とかだった気がするけど
0: 。YouTube もあるんですね
1: 。あ、そうそうそう、YouTube もだから多分お金払って見る映画がなんかあるじゃないですか、YouTube で。ああ。あれの枠だと思いますね
0: 。なるほど。ちょっと見てくだ、ね、これはね
1: 、そうそう、カームテクノロジーの時も話しましたけど、まあ、結構まあ本当にあった話では結構まあ実際にそれにたたか携わっていた人、うん、あの有名どころだとアンドロイドを作ったアンディ・ルービンだとか、うんうん、あと iPod とかを作ったトニー・ファデル、うんうん、みたいな人たちが、まあ、チームメンバーとして実際にいてプロジェクトの、うんうんでまあ、その人たちに直接話を聞いたりとかっていうところとかまあその当時の映像だとかもありながらそういうなんか構成されてるやつなんで結構面白い見応えがある映画だと思うんでね是非僕は結構おすすめしてるやつですね
0: ちょっと見てみますかも日本語字幕なんですね
1: そうそうそう日本語字幕ついてるんで見やすいと思いますよいいですねはいっていうまあちょっと小ネタ的な話でしたけどなんか出口くんはじゃあ何かありますかね次
0: 何しよっかな。まあ一個じゃあ、この間の iOS15 に関して、うん、マックルーモワスのなんか記事が貼ったんですけど、うん、スクリーンショットを撮ると iOS15 で、EXIF にどのアプリでスクショを撮ったかっていうのが残るようになるらしいんですよね。おお、これめっちゃ便利だなと思って。だから、まあなんかサファリのペサファリを開いててスクショを撮ると、そのスクショを、うんを写真アプリ、の iOS の。で、開いたときに、うん、セーブドフロムサファリみたいな感じで、サファリ上でスクショ撮ったことが分かるようになって、まあ、おそらくそれで検索できるとか、整理できたりするみたいですね
1: 、うん。なんか勝手に分類されてくれると嬉しいね。<笑>う
0: ーん。そうそう。いや、これな、仕事柄いっぱいスクショ撮ると思うんですけど、本山さんも。はいはいうん、これがあるとすごい便利だなっていう感じですね
1: 。なんか僕もけ、まあ、そ,のその都度、まあ、スクリーンショット結構撮るんですけどうんなんかねなんだかんだ消しちゃうんですよね僕
2: <笑>消すなって
1: 話なんですけどう<笑><おー><笑>うん、うんなんかだから僕の中でその撮ったやつがもうどっかのクラウドになんか溜まってって勝手に整理されてってほしいなっていう<笑>勝手な願望が<笑><笑><笑>だからもうローカルで消してもどっかに溜まっててくれよみたいな気持ちが若干あるんですけど<笑>そういうのできないんですかねまあでもなんか整理するっていう意味では
0: これこれの情報はすごく使えそうですよねそうそう僕逆になんかもう最近は残そうと思ってて、はい、なんかふとしたときに昔のアプリの UI とか出てくるとちょっと懐かしい気持ちになったりするじゃないですか。はいはい、<笑>なんかそういうのがあると面白いかなと思って、あえて残すように最近してますね
1: 。うんなんかね、僕はもうどっかにたまっててくれればいいのになって思っ
0: てるんだけど<笑>え。それは写真アプリじゃダメなんですか,か,か写真アプリというか iCloud じゃダメなんです
1: かあー ?iCloud にたまってってくれるのかなそのローカルで消しても残っててくれるのか
0: ああそういうこと
1: ?iPhone の
0: 容量はバーってなんか
1: 消しちゃったりするからさ、はいはいはい、もうこれいらないって言ってあ<笑>まあ残しとけって話なんだけどそれが
0: あれでもその辺の最適化はなんか写真アプリが吉田にやってくれるんじゃなかったでしたっけ iCloud
1: 、うん、そうなんだ
0: なんか容量が少なくなってたらローカルから消すみたいな,なんかそういう最適化をやってくれるとかなかったでしたっけ確かうん
1: なんかでも別に何だろう全部アップロードしたいわけじゃないからさなんか
2: ,<笑>
1: なんかスクショだけまとまってなんかどっかに置いてあってくれればいいなって思ってんだけど<笑>、うん、う
0: ーんまあまあわからんでもないけどまあでもそこまでもう気にしなくてもいいん
2: じゃないですか。<笑>うんいやまあ、なんかでも
0: たまにさに
1: 、うん、あの時のやつ消すんじゃなかったなみたいなのあるんだよねだから消すなって話なんだけどそう,うそうそうそう
0: ,そう<笑>もう消さずにどんどん貯めてけっていう思想なんじゃないですかうん<笑>で足りなくなったら iCloud のストレージ買ってくれっていう
1: うん、ね、なんかそういうアプリ作ってくださいじゃあ
0: え<笑>振り返る<笑>スクショをんか
1: 勝手にクラウドに貯めて整理してなんか見れるようにしてくれるやつ
0: <笑>いやいや僕は写真アプリに全部貯めてるんで
1: <笑>いやなんかさでも写真アプリもやっぱりさなんかいろんなものがごっちゃまぜに入ってさなんかやっぱりなんかなんか嫌だなって思う時あるんだよねなんとなく。
0: ああまあまあだからこういう変更を加えてるんじゃないですかアップルはきっとまあ例えばモーメントとか出すときにスクショが混じってると微妙だから、はいはいはいはい、とかうんまあだからいい変更だなと思いますけどね
1: これは、まあ、スクリーンショットはスクリーンショットっていうふうになんかホルダーみたいにまとまるもんね
0: そうそうそうそう
1: 確か今のやつもうん
0: っていうおネタでした
1: まあでもこれ自体はいい,い,いですねうん割とサクサクいきますね
0: サ<笑>サクサクいきましょう。
1: <笑>じゃあ次、僕はですね、これは若干こう、いろいろと議論があったところなんですけど、うん、このなんか、えっ、ー、と、ートラックスさんっていう、うんうんまあ、会社かな、うん、があって、まあ、そこの方が、えー、と書いてる記事のことについて、ちょっと議論がいろいろと沸き起こってたんですけど、なぜ日本のブランドは文字ベースのロゴが多いのかっていうエントリーを一番最初に出したんですね。へー、うんうん、でまあそれに対す関するなんかこう解説というかこう海外、まあ、例えばアメリカの企業だったらこんななんかまあスターバックスだとかアップルだとかナイキみたいにこうシンボルだけ、うんうん、マークだけでこうブランドを表しているっていう会社はすごくいっぱいあるのに日本の例えばソニーだとか、まあ、トヨタみたいなトヨ,タトヨタとか東芝だとか、うん、任天堂だとかっていうのはどうしてもやっぱ文字ベースなんじゃないのっていうのが、
2: うんま
1: あ、多いんじゃないのっていう話をしてて、まあ、これの一応理由としては古き良きというか創業年数が長くて、まあ、トラディショナルな企業であることっていうのと、まあ、それはあんまりリ,リデザインしてないでなんかこうデジタルシフトが進んでないっていうことが原因なんじゃないかってこの人が書いていてうんでそれに加えてさらにこう中国のブランドのロゴはも,もっと面白いというか、まあ、これもなんかマークばっかなんですけど,、まあ、どやっぱり動物がなんか動物をモチーフとしたなんかマスコットキャラみたいなアイコンというか,か<笑>みたいなのがすごくそう多いっていう話を書いててう,ーん,うーんってこう思って、まあ、全部並べてみたらなんかやっ日本はすごい文字だらけだみたいなことを書いてんだけど、うん、まあでもやっぱり今後はやっぱりこうデジタルというかアプリ化していくってこの人は言っててこデジタルシフトしていくとやっぱりそういうロゴマークみたいなことについていくんじゃないかっていう話を基本的には書いてるんですよ。うんうん、でそれに対するコメントみたいなものとしていくつかこう他の人から意見が届いていて、うん
2: 、
1: <笑>ちょっとなんか。日本にはシンボルマークがないかのような誤った印象操作をしてんじゃないかとか、うん、なんか選,びた選び方がなんかこう偏ってんじゃないかみたいな話だとか、うんまあ、そういうことがたくさん書いてあって、まあ、確かになんかこうあえてアップルだとかナイキみたいなさ、うんまあ、そういうものを中心に選んでるんじゃないかみたいな。うん、いや日本にもやっぱりシンボルマーク使ってる,使ってるのもあるし。なんかちょっと偏ってんじゃないのっていう意見がすごくこれに対してあって、うん、でそれに対してまたそのさっきのイートラックスのその記事を書いた方が、うんうんまあ、本当に日本のブランドロゴは文字だらけなのかっていうエントリーをまた書いてですね、うんうん、でまあこれに関しては、まあ、じゃあもうちょっと平等に見ようっていうことでまあえっと日本の日本の会社の中でもそのトップのランキングの入ってるものを中心に見ていきましょうと。うんうん、でこう、ちゃんとシンボルがあるやつはシンボルも合わせて見るみたいな感じで、まあ、調べましたよと。まあ、そしたら、まあ、やっぱり文字ベースのものが、まあ、ここで言うと 49% って書いてあるんですけど、まあ、ソニーだとかキャノンだとかっていうのはやっぱり文字ベースのロゴですよと、うん。で、そうじゃなくて文字とシンボルも入ってるやつ。うんも結構あって、えっと、トヨタだとかソフトバンク、まあ、ブリヂストン MAFG だものとかも割とそうですよねこのアイコンがあって文字があるっていう、うんまあ、これが 39% で次ぐらいに多いと、うんまあ、他にもちゃんとシンボルっぽい文字のものっていうのも若干特別枠が設けられていて、まあ、文字ベースっちゃ文字ベースなんだけどだいぶそれをアレンジしてシンボルっぽく見せてるっていうか、うんまあ、そういうものもあるよねとかあと、なんかこれだけ特例,、うん、特例というか、1個だけシンボルだけのものがあったっつって、黒猫大和のロゴ、うんまあ、これ結構あの海外でも評価されてて、ニューヨーク近代美術館とかにも展示されたりするんですけど、うんまあ、最近もこれ、リデザインしましたしね。うん、で、そういうの、まあ、そういう感じだったんで、やっぱり日本は文字要素というか、なんか文字中心なのが多いよっていうふうに言ってて。結論つけていて
2: 、
1: うんうん、で、やっぱり海外は、アメリカの方は、やっぱシンボルだよね、みたいなこと言ってるんだけれども、これに対して、やっぱりまた意見が届いていて、<笑>うんうん、<笑>いや、やっぱり偏ってんじゃないの、みたいな
2: 、<笑>それでも
1: 、うんまあ、これ、まあ、日本はいい,いいとしようと、うん、あのちゃんとそのトップランキングみたいなのを見て、選びましたよとト
0: 。トップランキングってなな、なんのトップランキングですか
1: ここで言うと、なんか、なんていうのあ、でもこの人が書いてるのは、インターブランドが発表しているベストジャパンブランド2020ランキングって書いてますね
0: 。ブラ,ンんブラン
1: ドランキングなのかな、この人ブ
0: ランド浸透率みたいなやつ
1: 。なのかな
0: うーん。まあ、日本はこれでもま
1: あい,い,いいとしようと。
2: うんうん、
1: ただ、海外の事例っていうか、海外に関しては全く触れてないじゃないかと。うんとということで関係ない第三者が<笑>それについて調べて<笑>まとめていて、うんうん、日本のブランドロゴは世界と比較して文字だらけなのかっていうエントリーを最終方位ーーライン3っていう<笑>まあブログで書かれている方がいるんですけど、うんうんまあ、やっぱりなんか若干こう隔たってんじゃないかっていうことで、まあ、よりこう不変不変っていうかまあ平等に見て、まあ、ここで言う平等っていうのがなんかこう、いろいろなグローバルトップだとか、アメリカのトップ100だとか、中国トップ100みたいな、これも何で見てるのかなブランドトップ100みたいなのが書いてあるから、ブランド的な、あれなのかなやっぱりランキングなんですかね。で、それで見て、まあちょっと比較してみようよと。で、ちゃんと見たらどうなのかっていうふうに調べて、グローバルだったら、例えばやっぱり、シンボルだけっていうのももちろんアップルとかダイキだとかマクドナルドみたいにあるんだけどやっぱ文字ベースものもいっぱいあるしなんかシンボルっぽい文字のやつもいっぱいあるし結局文字ベース文字とシンボルシンボルっぽい文字っていうのが大体30ぐらいで並んで残りシンボルだけっていうような感じがグローバルトップ100とで USA トップ100っていうふうになると文字ベースは、まあ、14ってかなり少ないんですけど、うんまあ、文字とシンボルとシンボルっぽい文字がだいたい40ぐらいで,、うん
2: うん、
1: でシンボルだけっていうのは8っていう風になっていて、まあ、やっぱりなんか文字ベースとまではいかないけど、うん、やっぱシンボルと文字だとかシンボルっぽい文字っていうのが多いんじゃないのっていうことになってますね。うん、で中国の事例も一応調べていて。あの一番最初の記事ではなんかシンボルマークだけが出てたんですけど、うん、基本的に中国はシンボルだけっていうのはなくて
2: 、う
1: ん、まあだいたい文字とシンボル、まあ、だからさっきの動物のアイコンみたいなのと、はいはいまあ、ロゴロゴ,ロゴタイプというか文字、うん、っていう組み合わせがほとんどだっていうふうにまあ結論付けていてやっぱり若干こうミスリードしてんじゃないのっていう話は。<笑>うんまあ、最終的にはしてるんだけど、まあそね、結構なんかでもね面白かったなんかやっぱりでも確かにその最初のやつとかも見ててうんーなんかマイクロソフトこの4色のアイコンは確かにアイコンとしてあるけどマイクロソフトってその後につくんじゃないのっていう<笑>そのなんか
0: シンボルだけのロゴが存在していて,ても、ちゃんと文字、あのロゴタイプがセットになってる場合も結構多いですよね。その二2パターン、3
1: パターンに、ね、用意してるとか。うん、そうそう、まあ誰、どれが一番なんか、プライマリーが高いのかっていうところだと思うんですよね。アップルって、割とその、まあ、昔はアップルってあのつけていた時もあったかもしれないですけど、今はもう完全にロゴマークだけになって
0: 。アップル、ナイキスタバとか、まあ、その辺は分かるんですけど。そうそうそうそううんなるほどね<笑>
1: 。<笑>まあまあでもなんか、まあ、改めてなんかでもそういうところを見ていて、まあ、その議論を見ながら<笑>、こういうところを見てて<笑>、まあでもそれでもやっぱり日本ってやっぱりなんか文字ベースのところって結構多いんだなと思いましたね
0: <笑>なんかアメリカ企業が単にブランド認知が高いっていうだけなんじゃないのかな<笑>。ままあ、
1: まあでもそれもあると思いますねなんか。ブランド
0: 浸透してればしてるほどその抽象化しても通るわけじゃない
1: ですか。だからやっぱりなんかそういうなんか認知度が高いっていうところもあるだろうしあとやっぱりこれができるのってなかなか体力がいるんじゃないかっていうのを一番最後の記事を書いてる人が書いていてやっぱりなんかこう。うん例えば、なんか梨のロゴをアップルが訴えたみたいなさ、なんかそういうところまですごい気を使ってさ、なんかそういう戦いをしていかなきゃいけないわけだよね。うん、っていう体力っていう部分でも、やっぱりなんか、すごくなんか大変な部分があるので、うん、なんかみんながみんなこれをやれるかっていうと、なかなか難しいんじゃないのっていうところはあるかもしれないね
0: 。まあ、それはね、時価総額1位の会社ですからね、<笑>そこはまあやれるけど。うん
1: もちろんねなんか最近のスマートフォンアプリケーションみたいなさアイコンだけで表示するっていうか示していくっていうのがさ割と普通になってきたっていう部分も、まあ、関係してなんかそういう風にやっていこうっていうところはあるのかもしれないですけど、まあ、なかなかでもう、まあ、こう難しいところもある、まあ、とはいえでもやっぱ文字だけってなかなか扱いづらいところもあるので、まあ、シンボルマークみたいなものが一緒に作って、まあ、文字シンボルのマークとそのロゴタイプみたいな形でセットにするっていうのが割と今のスタンダードな気もしてますけどね
0: 。インスタグラムとか特に初期の方ってロゴタイプしかなかったですよね。うん、あのそうですね。あのちょっと筆記体みたいな文字だよね。うんうん、そうそう。で、アイコンはあのカメラを何ですかかなりカメラっぽいレトロなカメラっぽいロゴでしたよね。うん、それがだんだんだん抽だ象化されていって、今のなんつか四角に丸みたいな<笑>、うんうん
1: 。そうですね。まあでも、インスタグラムとかはね、うん、なんかもう Facebook の一部だし、会社なのかっていう感じもあるけど<笑>、うん。うん。まあ Facebook もね。まあ、確かにこのアプリアイコンとかはこの F のマークだけっていうのがあるけどいやフェイスブック普通にロゴタイプあるよなみたいなさ<笑>そうそうそう<笑>そうなんだよなんかなみた
0: いなのあるよねうんこう,うん、まあ、アップルナイキは分かるけど
1: うん<笑>ナイキとかもね最初はあったんだよねここに NIK って NIKE って書いてあるやつがあったんだけど、はいはいはい、まあだいぶ認知度が増してなくなっていったっていうところはありますよね
0: まあアディダスとかね、うん。まあそういうの
1: はわかるけど。うんまあ、でも個人的に面白かったのは、なんか全然知らなかったけど、この中国のその会社というか、まあ、サービスだけじゃなくて、この会社も、このなんか動物の
0: <笑>、うん、それは面白いで
1: す、ね、動物を模したモチーフアイコンみたいなのがすごく多用しているっていうのは、非常に面白かったですね
0: 。確かにテンセントのペンギンとかなんでペンギンなんだろうっていつも確かになんでペンギンなんだろうみたいな<笑>ところありますよねちょっとあのドン・キホーテっぽいペンギン<笑>
1: <笑><笑><笑>確かにうんまあなんかあの僕と、まあ、出口くんも関わってたあのキベラっていう情報、うんうん、ん情報サービス情報共有サービス,な共有サービス、うん、でもなんかマスコットキャラみたいなのがいるって言って、うんうんまあ、僕があの2つぐらい書きましたけど<笑>ま,た、ねうん、<笑>まあなんかでもここで一応書いてるのはなんか親しみやすさっていうのとなんかこう国内自由をメインターゲットにしてるっていうことがまあこういうふうな,なんか偏った動物をモチーフにするっていう偏った感じになってるんじゃないかっていう。うん、ふうに書いているけど、うん、まあでもこれなんか他の会社がそうしてるからなんかそれに習ってっていうところがやっぱりすごく偏っているところあるんでしょうね、
0: まあ、そのトップランナーがまあ天聖ンンとかそうそう,そう,そう<笑>、うん
1: なんかそれを利用してなんかマーケティングしてるからあ自分たちもそうしようみたいな形でなんかどんどんこう、うん、じゃあ俺はカバーだみたいな,なんかこう、うん、<笑>かやってるっていうと
0: ころありそうですねすごくうん確かにでも日本の何か,になんかまあ逆に動物のロゴってそんなないっすもんね。<笑>なんかうん、ヤマトはまあ。ヤマトはね。うん。ヤマトぐるあるけどパッともいかぶのヤマトと
1: か。まあでもあのそれでいうと引っ越し業者ってさあリと子さ確かに、ね、アリさんマークだとかさヤマトもそうだけど、うん、あとカンガルーの性能みたいなカンガルーだとかさ<笑>なんか案外こう動物引っ越し業者はなんかやっぱり。なんか運ぶっていうのを意識してるから、うん、動物になってるところあるのかもしれない、ね、確かにな飛脚便とかもまあ,あれ動物じゃないけど飛脚っていう、まあ、昔の江戸時代にいた郵便の人のやつ、うん、マークだとか、まあ、そういうのもあったりしたし、
0: うんうん、確かに。それで言うとタイガーとか象印とか、そのなんていうか、魔法、なんて言ったらいいんですか、あの分野、魔法瓶というか、<笑>なぜ、なぜそこは動物なんだろうっていうのは面白いです、ね。なんでな
1: んですかね、わかんないですけど。うん、うんまあ、タイガー魔法瓶とかね、タイガーは結構最近リブランディングしましたよね、確か
0: 。ああ、
2: してます
1: よ、ね。すごいなんかシンプルになって、すごく綺麗になったっていう。うん、ねなるほどな。っっていう、まあ、ちょとです<笑><笑><笑>なんか遠目に<笑>あなんか盛り上がってんなみたいな感じでずっと見てたんで
0: すけど知らなかった
1: 最初はだからさあのこの最初の一番最初の記事だけをさ見てあこのあ確かにあ中国のブランドとか面白いなと思って見てたらなんかこう燃え上がっていってだんだん<笑><笑><笑>燃え上がってなんか手だなだってるだろうみたいな,なんか<笑>意見がすごくあって。うん、で、なんかま、またブログの記事書いたけど、やっぱりでもなんか、いやー、やっぱりへたたってるっつって、ね、他の人がいっぱい書くっていう、なんか、<笑><笑>なんか、その流れが面白かったですね。ね、まあ、確かに
0: ね。アメリカ、うん、まあウーバーとかね、シンボルないですよね、今。そうね。まあ u がちょっと特徴的だけど
1: 。そうそう、でもなんか最近もうそれもね、変わなんかリブランディングさせたじゃないですか、ウーバーも。一番最初の頃の U っ(笑)て結(笑)構シンボルっぽい U になってたけど今は完全になんか文字っぽい U の Uber っていう文字になってたそうですよねまあ確かに
0: Visa もインテルも Netflix も確かに文字だけだもんな IBM もそうそうそう
1: まあ一応なんか分類としてはシンボルっぽい文字っていうところに分類はされているけどなんかねアマゾンとかもねただアマゾンっていう文字に矢印入れただけじゃんみたいな,な、うん、ネットフリックスもなんか若干ちょっとこう傾けただけじゃんみたいなさグーグルもねほぼほぼ文字っ
0: ていうグーグルもまあカラーリングは特徴的だけど、うん
1: 、まあでもなんかそでもそういう意味で言うとさグーグルってすごいよねそのなんかカラーリングだけでさグーグルって思わせるところがあるじゃん
0: うんすごいっすね
1: それはなんかやっぱブランディングの力だなっていう気もするけどね。しかもずっと変わ
0: ってないですもんね。まあシュッとしたけど、その、うん。ロゴタイプ自体は、うん。カラーリングはずっと一緒ですもんね
1: 。そうね。まあカラーリングも微妙に変わっている気はしますけど、昔ってもっとぎ、うん、もっとどぎつかった気がするんで。うん、そうですね<笑>。まあだいぶ優しい感じにはなったけど、まあでもなんかこの、こういうなんか4色があると、なんかグーグルっぽいなっていうふうに見えちゃうっていうのはなんかすごい。ブランドの力だなっていう気がしますねいや、まあ、でも Google となんかマイクロソフトも同じようにこの青赤緑黄色っていう4色だけどさ、うん、まあなんか微妙にその色のトーンが違っていてなんかやっぱりなんかその色の違いでなんかこう墨焼けされてる感じはあるよね同じ4色
2: なんだけ
0: どか、うんまあ、やっぱどんどんどんどんこ浸透していくとこう抽象化されていって例えばマスターカードとかって。うん赤とオレンジの
2: 円が交わってるだけで
0: 、マスターカードだなとかね
2: 、うん。フェ
1: デックスとかもね、なんかあんまり文字見なくても、この紫色とオレンジ色のなんとなく文字の組み合わせっていうのがすごい印象に残ってるところあるし、うまあ、こういうのはやっぱブランドの力なんでしょうね、やっぱブランディングの
0: 。やっぱなんか最近思うのは、メルカリとかって最初は結構あの箱開けたような感じだったじゃないですか。うんはい、でもも最近なんかもうあの蛍光っぽいオレンジというか赤と水色なだけで、うん、あメルカリだって分かるようになってきたのはすごいなって思いますああ、確かに、ね。コンビニとかに行って
1: 、うん。確かに、なんかそういうふうに、なんかカラーリングがブランディングにやっぱりすごく重要視されているっていうところは
0: 、うんまあ、そ
1: ういうので身近に感じられるかもしれないね。うん、そうい
0: ういところ、うん、なるほど。面白いですね。っ
1: ていう話でした
0: 。うん、うんんこれもちょっと小ネタなんですけど、MacOS12 のモントレイ、うん、で、まあ、いくつか新しい、あのー、機能が入ったっていう話を前回の WWC d の振り返りの時にしてて、はい、で一つになんかあのサファリにエクステンションが使えるようになりましたみたいな話あったんじゃないで
1: すかー iOS の。iOS か iPadOS のサファリにエクステンションが使えるようになりました。
0: iOS15。はいうんうんで、その時になんかちらっとワンパスワード対応するんじゃないって言ってたんですけど、まあやっぱ対応するみたいなんですよね。うん、<笑>ワンパスワード対応するってどういうことなのかよくわかんないけど<笑><笑>そうそうそう、そも
1: そもシステムの方に入ってるだろう、お前みたいな。
0: <笑>まあでもなんか、まあなんだろうな、これまでってパスワードの選択があのできるだったんだけど、まあもうちょっとより高度なことができるようになるみたいです
2: ね、拡張として。
0: っていうだけじゃなくて、まあ、あとライブテキスト、あのー、iOS15 で写真を撮ると、そこから文字を読み取るっていう機能が入ったと思うんですけど、うんはいうん、それもワンパスワード対応するみたいで、えどういういことこう、まあ、要はあの手書きでメモったそな付箋とかにメモってパスワードを写真撮る,撮ると、そのままワンパスワードのアプリに入れられるっていう<笑>
1: 、えー。なんかすごい<笑>っていうか<笑>いや別にいいと思うんだけどなんかそんな使い方するみたいななんか
0: <笑>っていうかワンパスワード使うような人が手書きでパスワードメモするっていうそうそうそ
1: そんな使い方するっていうなんか、うん、斜め上の対応してきましたね
0: <笑>っていうのと、まあ、あとはドラッグアンドドロップ対応もまあ,のするみたいであまあまあそれはねまあドラッグアンドロップって iOS だと
1: あのあのア同一アプリ内だとできたんだけどあの他のアプリとの連携はできなかったんだよね iOS だと、うんうんうん、iPadOS は昔から昔からっていうかあのスプリットビューができたとかその時あたりからできてたんだけどまあそれが iOS15 でそのの iOS でもまあ他のアプリ間での連携、ドラッグアンドロップの連携っていうのができるようになったっていうのが入ったん
0: ですよね、うん、あと、クイックノートでも対応するらしくて、ワンパスワ
1: ード。ー何、どうやったこれ。えっ
0: と、これなんかワンワンパあ、クイックノート内にワンパスワードのアイテムリンクを貼り付けてメモして共有できるということらしいんですけど。ああまあ、そもそも前提として多分ワンパスワードにリンクを共有するそのパスワードを共有するっていうような機能が入ったみたいで、うんうん、それをこうメモにつけられるみたいな感じなのかな
1: あなるほどね
0: まあだから例えば何か分かんないけどなんか手順書みたいのをクイックノートに書いたとして、うん、でここにパスワードがあるみたいな、うんリンクをこうクイックノートとして残せるっていうような感じなのかななるほどね、うん。っていうような、なんか結構ワンパスワードがなんか<笑> iOS15 とモンテレで入る機能をもりもりに盛り込んでて、なんかまあこういう使い方の一例として面白いなと思
2: って
1: 。うんなるほど。う
0: ん。l i g h t ストの使い方は、うん。<笑>斜め上でしたけどね
1: <笑>うーんっていう感じのアップデートですねうん
0: そんな感じ<笑><笑>だいぶ小ネタですね<笑><笑><笑><笑><笑>小ネタですよなるほど
1: もうじゃあもう次僕行きましょうかどうぞまあ僕はじゃあさっきのブランドロゴつながりなのかどうかわかんないですけどアメーバのアイコン刷新の記事が6月9日かな、うんうん、どういうふうに設計したのかっていう、まあ、記事が書いてあった、まあ、出てたんですけどこれが、まあ、よくこういう話ってなんか時々なんかア,ップアップされてたりするんですけど、うん、まあ久しぶりにこう,、まあ、こういうの読んでみたらアメーバのやつはねすごくよく考えられてるなっていうのがあったので、まあ、ちょっと紹介しておきたいなと思ったんですけど、うんうんまあ、どういうふうにじゃあまあ、そのアメーバ内で社内でどあの一,緒に一緒にっていうかまあ共通して使うアイコンをどういうふうにじゃあ定義していくかっていう部分でまあ最初はまあまずもちろんそのアメーバらし,らしさというか
2: 、
1: うん、アメーバらしさっていうのはどっから出てくるのかっていうのをまあ考えるところからこうやっていて、まあ、最終的にはアメーバのアイコン文字のアイコンあ文字じゃん。文字だなアイコンじゃなくて文字ですねアメーバの文字をなんか元にしてここからアメーバらしさっていうのを考えていこうっていうのをやっているんですけどもアメーバらしい形状とは何なのか、うんうんうんまあ、これはその文字アメーバで使われているサービスの本とアメーバサンズっていうのがあるらしいんですけど、まあ、それを元にこう分析をして、まあ、B だとか D っていうアルファベットを見たところ、まあ、これ辺がこういう曲率で、まあ、構成されてるよねっていうところが、まあ、特徴になってるんじゃないかと。うん、でそれを抽出してでここから結構面白いのが、まあ、大体それをもとにして、まあ、同じような丸,にし丸みを持たせたアイコンとかを、まあ、基本的には書いていきましょうっていうのはすごくわかりやすいんですけど、まあ、よくある問題としてなんか星形のマークって、うんまあ、同じようにその1ピクセルみたいな。半,半径1ピクセルみたいななんか角丸にしていくとなんかすごく丸々すぎちゃううっていう時があるんだよね、うん、その先が尖ってるやつをすごく丸めちゃうってい
2: うか、うん
1: うん、その星型はじゃあどう対応したらいいのかっていうのをすごくまあそのアメーバではまあ細かく定義していて、うん、同じ曲率でやるんじゃなくてなんかその,、まあ、その角度に応じて。まあ、90度だったらそのさっきの1ピクセルみたいな角丸の半径でいいけどまあその90度じゃなくてまあもうちょっとその60度だとか30度みたいなと尖ったような角度の場合はまあもうちょっとその曲率を変えなきゃいけないっていうまあ計算式をなんか導き出していてでそれに基づいてちゃんとその角丸にしていく。っていうとこまで書いていててここまでやってんだっていうのはすごく僕の中ではあんまり見たことがなかったんで、うん、まあやってるところはもちろんあるのかもしれないけどなんかちゃんとここまでなんか<笑>オープンにしてるっていう意味ではあんまり見たことがなかったので、うん、すごいなと思って非常になんか参考になりましたねなんか
0: ああなるほどね
1: まあ他にも、うん、他にもなんかまあ線の太さのルールはど,うどうするのとかあとは面白かったのは命名規則かなやっぱり命名規則って結構迷うポイントがいくつかあるんですけどあ、はいはいはいまあ、例えば何かこう編集マークみたいな編集マークってまあこう鉛筆みたいなマークで編集マークってすることがよく多いんだけど、まあ、これの名前をじゃあエディットにするのかっていう。はいはいはい<笑>だただ、エディットっていうなんかこう、抽象的な名前にしてしまうと、これはエディット以外で使えなくなってしまうから、ペンっていう名前にするだとか、同じように、×ボタンをクローズボタンにするんじゃなくて、クロスボタンにするんだとか、この辺は割と最近よくそういうふうにしていること、アップルのは確か SF シンボルスとかもそういうような感じですけど、だなと思ってたんですけど、さらに、例えば、こう。ベルマークになんかミュートを表すようなスラッシュが入っているようなまあアイコンっていうのがもちろんあると思うんですけどまあこういうように単純にベルっていう一言で言えないやつっていうのがまあ例えば複数組み合わさった場合例えばこれでスラッシュがあってさらに丸が入ってでそれが塗りのバージョンだったらどうなのかとか。まあ、それをどういうふうに書くのかっていうところまでちゃんと定義していて、うんうんうんまあ、最初にちゃんとオブジェクト名があってその次に、えっと、次に重要な情報、うん、ななんかどういう状態なのかとかっていうでその後に例えばまあサークルみたいなもう一個のオプションと、まあ、スタイルフィルなのかアウトラインなのかみたいなこうちゃんと命名規則をつけてこう管理するみたいなところまでやっていて、えーまあ、すご徹底されてるなって思って。まあ、非常に多分だからこれからこう,こういうアイコンセットみたいなのを作るデザインシステムを作るっていうか考えるっていう人もまあもちろんいるだろうと思いますしこれからそういうこともあるだろうと思うんですけどまあすごく参考になるドキュメントだなと思いましたねこ
0: れはいいですねアイコンの名前難しいですよね、うん、そ
1: のアイコンの名前ね難しい僕も結構自分で一人でつけててもブレたりするからね<笑>時々かるまああとなんかそういうねまあ、そのここだとアメーバらしさって言ってるけど、まあ、そういうなんか雰囲気というかさなんかイメージというかさ、うん、なんかそういうエモーショナル部分をコントロールするのって結構難しいんだけど、うんまあ、その辺をちゃんとこうコントロールしようっていうのをすごく頑張ってるところが見えて、まあ、非常に面白いなと思いましたねし
0: かも一人大根作るならまあいいけど複数人で作るときに難しそうですよねそうそうそうルールがないと
1: 、うん、まあ大体ねそういう大きい会社でやってるとそのまあ、別に一人で作ればいいじゃんっていうのもあるかもしれないけど、なんか、このサービスのこのアイコン欲しいんだけどっていうが、毎回お願いするみたいになっちゃうと、やっぱり非効率だから、結局誰かが作るっていう話になるんだけど、そうなった時に、なんかその目安になるガイドラインというか、っていうのをまあきっちり定めているっていう話ですよね、これは
0: 。当初作ってた人が辞めちゃって、雰囲気がちょっと変わっちゃうとか
1: ね。そうそうそうそうそうそう、まあ、そういうのはね、あると思うんで。これは非常に参考にな(笑)るド(笑)キ(笑)ュメ(笑)ントだなと思いましたね、そういう意味でも。なので、一読しておく価値はあるかなと。確かに、
0: アイコン名のルールこう決めちゃうのはいいですね。なんか、僕は割とアイコンを使う側になることが多いんだけど、はい、なんかこう、ルールが定まってなくて、翻弄されることがたまにあるから。
1: そうね。まあね、ちゃんとライブラリー化っていうところまで書いていたりするので、うんうん、非常に、まあ、あとその最後にリプレースって書いてあるけど、まあ、ここはあんまりそんなに大したこと書いてないけど<笑>頑張って置き換えたみたいな感じのこと書いてあるけど、うんうんうんまあ、でもなんかそういうガイドライン的な棒を定めるっていう部分では非常に参考になる話なのでぜひぜひ読んでみてくださ
0: い、うんうん、じゃあ次「ターンテーブル FM」がついにリリースされましたね
1: お
2: <笑>なんかでもさ、まだベータってついてない
0: リリ,、うん、リリースされたっていうか、<笑>ベータリリースされた<笑>、うん。で、まあ、使ってみたというか、あまり使えないんですけど、<笑>なんというか、人が全然いなくて<笑>うん、うん。今開いてるこの瞬間も、一人しかいないっていうね<笑>。<笑>で、今んとこ、こう、ターンテーブル FM って、まあ、自分の,あの好きな曲を流して、まあ、その場にいる人に、まあ、楽しむみたいな、まあ、そういうアプ,リで、うん、アプリというかサービスですけど、まあ、権利面をちゃんとやるために Spotify、Spotify、をサウンドクラウドにも倒してるな。この間まで Spotify と Apple Music だったと思うんですけど。あ,そうそうそう、うん、あとなんかサウンドクラウドも確か、最近対応したんですか、ね。加わっ
1: た気がしますね。うん、うん
0: じゃあま、まあまあ。そうこのついこの間までは Spotify と Apple Music だけだったから使ってない人は何もできなかったんだけど、うんまあ、サウンドクラウド。なんかね、お金払ってないとできないんだよね、確かに。そうっすよね。うん。なん山さんどっちもできないっていう話しししましたけど。そうそうそう,そう,そう。<笑>今は一応サウンドクラウドも対応したっていう感じですね。うんなんでまあ一応昔と同じような雰囲気になってきたんだけど人が全くいないっていう悲しい感じになってますね
1: 。これはんでなんだろうねなんでこんな人がいないんだろう,うやっぱりなんか敷居があるのかなそのそのさアップルミュージックだとかソーティファイの有料プラン入ってないとダメ
0: だとかさなんですかね、まあ、あとあの壇上に立つのも確か今承認制なんじゃなかったかななんかサポートに連絡するとかなんかそういうのを見た気がする
1: ああ<笑>まあね承認制だとしたら
0: 流す人がいないと誰も来ないよねそうそうそうそうそう<笑>で今誰も流してないっていうね<笑>、うん、<笑>なんでまあやっとリ,リーされたと思ったけどちょっと寂しい感じになってますね
1: <笑>寂しいねなんかでもこれってさなんかまだそのプライベートルーム的なものっていうかさ、ルームを作ったりできないじゃん、多分ああ、で
0: きないですね。まだできない
1: 。なんか、決められたなんかジャンルのボックスがいくつかあって、うん、そこでやっとけみたいな感じじゃないですか。うん、まあ、それは別にあってもいいんだけど、なんかプライベートルーム的なものがないとなかなかこう、流行らなさそうな気はし
0: ますよね。うん一応、計画には入ってるって書いてあったけど。うん、うんまあ、なんでとりあえずまだオープンしましたみたいなそんな感じですね
1: いやでもなんかすごいここまで廃れた感じを見せられるとすごく残念な気持ちになりますね<笑>そうそうそう<笑><笑>だったらオープンにしなくてよかったんじゃないかみたいな気持ちになっちゃう,<笑>うんもうちょっと桜でもいい
0: からね<笑>盛り上がってる感じがあったらいいんですけど
1: <笑>ねえこれはなんかでもどうなんだろうね結局もうやっぱりその Apple Music なり Spotify のやつなりそういう楽曲を使うっ
0: てことになるのかな結局まあそれはそうなんじゃないですかね権利的なあれはなんか
1: もうローカルのやつアップロードできるみたいなさ<笑>破壊的な<笑>昔の破壊的なイノベーションはやっぱりなくなるのかな<笑>ま
0: あ今はちょっと厳しいでしょうね<笑>まあそうだよねもう一つ何でしたっけターンテーブルオルグでしたっけうんんターンテーブルオルグが
1: 、あれですよ、その t t f m っていうやつなんで、もう一個はターンテーブル AF だと思いますよ、<笑>ややこしいんですけど、そっちが一応本家って言われているターンテーブル、ね、あ
0: あ現 t ト f m ってやつです、ねはいで、もう一個、別のチームが作ってるターンテーブル .fm っていうサイトがあってそれで、ね、なんかね一応なんか最近資金調達
1: して、うん、今一応なんか YouTube を流して一緒に見れるみたいなまあ見れるっていう人あるんだけど<笑>一緒に聴ける<笑>っていうようなサイトに確かなってるはずでそういう意味ではターンテーブル FM の流れは組んでる、うんうんうん、組んでるっていうかまあこっちが一応本家なんだけどターンテーブル FM の。ドメイン自体は、うんうんうん、なんかでもこっちもなんか他にもそのサウンドクラウドだとか Spotify にも対応していく的な発言を確かどっかでコメント残してた気がしますけどね一
0: 応こっちの方は盛り上がってる風な雰囲気が盛り上がってるのか分かんないけど人はいそうな雰囲気ですね、うん
1: 、なんかねず,ずっとっていうか,なんかちょっとその TTFM が始まるちょっと前ぐらいからなんかずっとやってたんだよね、ーその YouTube でできるような感じで、うんうん。なんか細々ずっとやってた
2: んだよね、うん確か。うんうんまあ
1: 、なんかね、でもうん。うーんって感じだよね、なんかいろいろ。<笑><笑>っていうかなん,なんで一緒にやらないのかとか。<笑>っ
0: ていうかなんでにわかにこれ盛り上がってきたんでしたっけ<笑>な。なんで急にこのターンテーブル FM。最近復活しだししたたんでしたっけなん,かなんかきっかね、ありましたよね。<笑>忘れちゃったけど
1: 春。春先ぐらいになんか確かクラウドファンディングがあって、の TTFM の方にそれで結構長く、目標額はもちろん突破して結構長く集まって、で、なんかそれで若干こう、おおっていう感じで盛り上がり始めたところはあったんだけど、なんかね、いざオープンしてみたら、なんかすごいさみしい感じになってて。
0: <笑>なんかしかもあれっすね、TTFM 前はなんかチームメンバーみたいな感じで TikTok 出身の人とかなんかいろいろ書いてあったけど、うん、<笑>なんかチームメンバーの顔写真とかプロフィールがなくなってますね
2: 。<笑>う,
0: ん、うん。なんか不穏な感じがするな。<笑><笑>
1: まあ、うん。頑張ってほしいなっていうことしか言えないな。<笑>まあ、あと一応なんかモバイルアプリも今出てんだよね、確か
0: 。ああ、これね。うんうん。う一応あるみたいですね。
1: まあね。スクショがこれまたすごい寂しい感じが<笑>そうそうそう。もうちょっとなんか<笑>。<笑>全然盛り上がってないさ、ね、スクショっていう<笑>。<笑>もうちょっとな
0: んかあるんじゃないかっていう。
1: <笑>せめてさスクショぐらいもうちょっと頑張れるでしょみたいなのあるよねこれ<笑>なんでこんなさ盛り上がってないさ DJ とリスナー1人1対1でスキックみたいなささ寂しいスクショになってんのかみたいなやる気があるんだかないんだかよくわかんないよ、まあ、一
0: 応細かくアップデートされてるみたいだな
1: <笑>うんまあ今後<笑><笑>まだまだ今後に期待って感じが否めないですね。そうですね。ま、本当ようやくオープンしたのに。っていう話でした<笑>うん。その話で終わっていいんですか本当に。え大丈どういうこと<笑>いや、そろそろ終わろうかと思ったけど、その話で本
0: 当に終わっていいんですか<笑>、ね、じゃあ、最後一つ、何かあれば。はい。は
1: い。いやでも、出口くんの方はないですかああ。えー
0: 、じゃあもう一個音楽系でいくと
2: 、うん
0: 。Spotify がグリーンルームっていう、あの、クラブハウスクローンを出すみたいですね。うん。うん。で、なんか、結構なんだろう、クリエイター向けみたいなことをしてて、Spotify 的には。うん。だからなんかこう、まあ、ポッドキャストをやってるポッドキャスターを集めるみたいなことを結構今やってるからそれ,それの一環なのかなとは
2: 思うんですけど。うん、そうで
0: すね。うん。まあ、だから僕らみたいな人たちがこう公開収録とか、まあ、そういうことができるようになるといいのかなと思ったんだけどまあただ今んとこスクリーンショットを見る限りは。まあ、結構、結構つか、かなりクラブハウス、コピー、ね、<笑>コピーだなって感じ。ほぼほぼクラブハウスって感じでしたね。<笑>うん。で、まあなんか、あのー、まあもともとなんか、あれですね、ロッカールームっていう、なんか、うん、あのー、スポーツ系の、なんか、音声サービスだったみたいですね。うん。うん、うんうん。だからまあ、なんかスクショを見る限りは割と趣味あまあクラブハウスもそうなんだけどスクショにあるのはサンデフットボールウォッチパーティーみたいな,なんかこう,、うんうんうん、サッカー見ながら何か話そうとかなんかそういう、はいまあ、どっちかっていうと趣味とかそういう系の話題を話す場みたいな感じの設計っぽいっ、うん、ぽく見えるんですけど、うんまあ、これがどうポッドキャストとかそういう最近そのアンカーとかでやってることにつながっていくのかはちょっと分かんないですけど。うん、なんかクリエイターファンドってのも立ち上げてるらしくて、スポティファイが。スポティファイの新しく出すそのグリーンルームっていう名前なんですけどその、うん、クラブハウスクローンが。なんかそれ経由で、なんかこう、まあ、僕らみたいなポッドキャストをやってる人たちとかをなんか支援するプログラムとかを用意してるみたいですね
1: 。うん、なんかこれ,でもこれも完全にクラブハウスと同じ動きだよね。そ<笑>そうそう,そうクラブハウスも同じようなことやってるもんね<笑>結構前からあそうなんすかうんそうそのなんか最近もなんかで記事で見ましたけどその海外でそのなんか和菓子屋をやっている日本人日本出身の人がなんかこう、うん、そのクラブハウスの選考会のメンバーの1人に選ばれたみたいな選考会で選ばれたみたいな記事をどっかで見ましたけどうん、うんうんうん、まあ同じですよね、そのクリエイターになんかこう投資するっていうかさ
2: 、うん
1: 、同じことやってる気がしますね
0: 。うん、まあっていう、まあ、僕らアンカーとか使ってるんで、まあ、なんか、うん、なんか何かの恩恵があればいいなとは思ってはいるんですけど。
1: そうねなんか最近あのアップルのポッドキャストの方もさ、いろいろとアップデートがあったじゃないですか。これもだいぶ前に話した気がしますけど。う、はいはい、うん、うんなんかね、うまくその辺ちょっと試してみたいなって思ったりするところはあるし
2: 、
1: うん、アンカー側がなんかうまいこと対応してくれたらいいなとか思ったりするところもあったりするんだけど。そうっすよ
0: ね。うんなんかアップルよりはスポティファイに期待したいなって気持ちはちょっとあって。なんか<笑>ほうそのアップルだけじゃないじゃないですか、そのポッドキャスト配信するとしても
1: 。まあまあ、それはそうですね。うん
0: 。でも、アップルは、まあ、きっとアップルに特化したサービスしかやらないだろうから、うん、うん、なんかまあ、独立系のスポッティファイに頑張ってほしいなとは思ってるんですけど、本、まあまあ、声系は。それはね、うん
1: 、それは僕も思いますけど、なんかでも、現状、まあ、僕らの場合は、割とこう、アップル経由の人が結構、割合としては多かった気がしますけどね、確か。
0: 全体の5割ぐらい。5割も言ってたけど、4割ぐらいだったかな4割ぐらいか
2: な。
1: でもその次に Spotify とかも結構多かった気がする。3割ぐらいですね。なので、その Apple の方もいろいろちょっと試してみたいなって思うことはありますけどね、やっぱり。
0: っていう話でした。
1: 今後も結構はスポティファイはそういうアンカーというか、ポッドキャスト方面、いろいろ頑張ろうっていう感じはありそうな気がするので
2: 、うん、ま
1: あ、期待はしたいですね
0: 。結構最近、スポティファイ、まあ僕、有料で使ってますけど、うんホ、ホーム画面でも結構こう、なんだろうな、普通の他の普通の音楽と同じような扱いでこうピックアップされたりとか
2: してるんですよ
0: ね。うん、あとなんか、これを聞いた人にはこれもおすすめですみたいな感じで。はいはいうん、例えば今だと、タカラマキャストま僕、まあ、たまに聞いてると、メルカリのポッドキャストがお勧めされたりとかうん、うん、なんかこういう回遊がもっとされると、露出が増えていいだろうなと思うんですけど、そうです、ね、僕らみた
1: いな、うんうん。いい感じに取り上げられてもらえる
0: といいですね。こ、ね、<笑>びていく感じで。<笑><笑>なんか。もうちょっとなんだろうなコ,コミュニケーション要素というかな、うんだろう例えばスタン,スタンドウヘムあの日本のって、はい、んかお便りが遅れたりとか,うんなんかしたりするんですよね,ね、はいはいうん、なんかそういう、うん、なんかこうなんだろうな単なる配信だけじゃなくてなんかこう、うん、もうちょっと双方向にやりとりで、うんまあ、公開収録はその一つだと思うんですけどそうですね、うん、なんかそういうのがもうちょっとなんかあったらいいのになって思うんですけど、うん、どんなプラットフォームにも。そうね、非同期コミュ
1: ニケーション的なものがあるといいね
0: 。うん、例えばユーチューブだとコなかなか、コミュニティというか掲示板みたいな機能があったりとかするじゃないですか<笑>は
1: い、はい。<笑>まあ、コメントもあるしね。<笑>うん。なかなかでも。ナップルもさ、一応レビューみたいの書けるけど、レビューって敷居高いもんね。コメントと違って。そう,なんすね
0: 、うん。まあね、人気な人はそこから例えば投げ銭につながってたりとか,なんかメンバーシップにつながったりとかすると思うんですけど、うんはい、なんかそういうのが Spotify も Apple も、うんまあまあ、YouTube 以外どれも弱いから、うん、なんかもうちょっとその辺が強化されていくといいなっていう気持ちはあります
2: けどそうす、ねうん
1: 、それはは思いいいます
0: すすっていう感じです、ね
1: はい、じででねゃあ,まあ一旦そんなところですかね。そうっすねはいまあ、ちょっと続きはまたそのアフタートークっていう形で YouTube で配信していこうかなと思っていますのでもしよかったらなんかそっちの方も聞いてみてください。リサイズヘムのご質問やご感想は、ハッシュタグリサイズヘムで Twitter につぶやいてください。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さ
0: よなら。